0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en vandaag heb ik in de studio twee gasten die enorm gespecialiseerd zijn in economisch en financieel nieuws, en ik verwelkom dan ook met heel veel plezier Pascal Pape en Stefan Willems. Welkom, heren.
1: Hallo, goeiedag. Goedemiddag.
0: Het onderwerp waar ik graag met jullie vandaag wil over praten is inflatie. Er wordt de laatste tijd wel meer over inflatie gesproken. En het valt me daarbij op dat dat misschien eigenlijk komt omdat we al een heel lange periode weinig of geen inflatie hebben. Meneer Papen, hoe komt dat eigenlijk dat, dat de inflatie historisch zo lang zo laag staat?
2: Het klopt inderdaad dat de inflatie al lang relatief laag staat. Dat heeft te maken met verschillende zaken, heel wat ondernemingen Die werken heel efficiënt, die werken heel kostenbewust. Uh, Er is heel veel nieuwe technologie. Denk maar aan de belangrijke rol die het internet heeft gespeeld de afgelopen tientallen jaren. Uh, Mensen kunnen daardoor makkelijker prijzen vergelijken, gaan op het internet uh, kopen en beseffen dat de ene wat duurder is dan de andere en gaan dan voor de goedkoopste. En Dat uh, zorgt ervoor dat die ondernemingen wakker blijven blijven, dat die alert blijven en dat die er alles aan doen om zo goedkoop mogelijk te produceren. Dus dat leidt tot efficiënte ondernemingen. En dan zijn er ook nog andere zaken, zoals bijvoorbeeld de invoering van de euro. Die heeft ervoor gezorgd dat bedrijven wat minder risico moeten nemen, dat ze munten niet meer hoeven in te dekken. En dat dat leidt ook tot goedkopere productie. Dus er zijn heel wat mensen die beweren, de euro heeft het leven duurder gemaakt, het is niet waar, sinds de invoering van de euro is de inflatie inderdaad lager dan voor de invoering van de euro.
0: Maar we mogen dat toch wel een voordeel noemen, meneer Willems, want uiteindelijk lage inflatie wil inderdaad zeggen dat er geen courante prijsstijging bezig is, dus daar worden we allemaal beter van.
1: Wel, het hangt eigenlijk vanaf van welke partij, want in de economie heb je heel vaak dat de winst voor de een het verlies voor de andere is. Als we bijvoorbeeld kijken op het vlak van de olieprijzen van het afgelopen jaar, zien we ook dat de inflatie ook heel zwaar gedaald was, omdat de energieprijzen zo gedaald waren. Na corona was er veel minder vraag naar olie bijvoorbeeld, dat op een gegeven moment zelf in de Verenigde Staten je moest betalen om gewoon, uh, je geld kreeg als je een vat olie zou afnemen op een gegeven moment. Dat we zelf voor de eerste keer in de geschiedenis negatieve olieprijzen hebben gezien. Uh, op dit moment is dat weer wat gestabiliseerd tot zelf sterk gestegen de afgelopen maanden. Maar je kunt nooit echt spreken van winnaars en voor ieder, dat iedereen een winnaar is. De ene partij is de winnaar, de andere is de verliezer. En je kunt dat beter op... Uh, Bekijken vanuit het standpunt van de consument natuurlijk, is de consument afgelopen jaar natuurlijk wel heel duidelijk een winnaar geweest. Maar andere, bijvoorbeeld bedrijven, hebben het misschien soms wat moeilijker gehad daarmee.
0: Ik hoor ook dat ons economisch model eigenlijk wel toch uitgaat van een zekere inflatiegraad. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom, Waarom is er inflatie nodig in de meeste economische modellen?
1: Wel, heel veel mensen, of ja, economen gaan ervan uit dat als er geen inflatie is, gaan bepaalde economen ervan uit dat mensen hun aankoopgedrag gaan uitstellen. Als je weet dat volgend jaar bijvoorbeeld diezelfde televisie iets goed ko- dat is de economische theorie, als bevo- beva- bepaalde producten lager geprijsd zijn, kunnen gezinnen hun, uh, uh, hun aankopen gaan uitstellen. Ik ben het daar, eerlijk gezegd, niet altijd mee eens in alle gevallen. Bijvoorbeeld met televisies uh, zie je heel duidelijk dat mensen eigenlijk gewoon naar de meest nieuwe modellen gaan en dat je inderdaad door technologische invo- innovatie ziet van dat dat fenomeen minder speelt, wel bij de oudere versies natuurlijk. Um, maar ja, daar kun je over debatteren... Um, dus ja, het, men gaat er heel vaak vanuit van dat dalende prijzen zorgt ervoor dat gezinnen hun aankopen uitstellen en dat daarom er een klein beetje inflatie nodig zou moeten zijn. Plus dat ook we ook met een heel grote schuldeneconomie zitten. Dat zorgt ervoor dat inflatie, dat die schuldeneconomie wat dragelijker wordt als de prijzen stijgen ieder jaar en je schuldenniveau blijft op hetzelfde niveau, wordt het telkens makkelijker om die schulden makkelijker en makkelijker af te lossen. Dus daarom is zeker voor overheden het wel interessant om een bepaalde vorm van inflatie te hebben. En zeker geen deflatie, waardoor die schulden nog moeilijker betaalbaar worden op lange termijn.
0: Meneer Pape is inflatie te sturen. Heeft een overheid middelen om daarop in te grijpen?
2: Inflatie is uh, wel wat uh, te sturen. De overheid kan daarop toezien. De centrale banken kunnen daar ook op toezien. Ze kunnen de rente wat hoger zetten of wat uh, lager zetten. Overheden kunnen het wat makkelijker maken of wat moeilijker maken om geld te lenen. Als bijvoorbeeld uh, consumentenkrediet flexibel wordt toegestaan, dan kunnen mensen wat meer kopen en dan zou dat de inflatie wat kunnen sturen. Maar heel vaak hebben uh, die machtigen der aarde, zowel uh, op politiek vlak en de centrale banken uh, uh, te weinig uh, macht om die inflatie te sturen. De centrale banken zouden wat graag hebben dat die inflatie weer richting de 2% gaat. En volgens sommige centrale banken mag het zelfs best nog iets hoger zijn. Maar dan zijn er uitzonderlijke factoren, oogsten die heel goed lukken of die uh, mislukken Ja, corona bijvoorbeeld, dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen wat minder gingen consumeren. Stefan meldde al de olieprijs, dat was een serieus gevolg dat daar veel minder vraag naar was. En dat soort zaken, corona, oogsten, droogte en dergelijke, dat kunnen overheden en centrale banken natuurlijk veel minder sturen. Om de een of andere reden hebben centrale banken heel graag dat de inflatie ongeveer 2% is... Um, maar we zitten er vaak verder van. Hè? En als we gaan kijken naar Japan bijvoorbeeld, daar hadden we jaren van deflatie. Dat was niet bepaald goed, dus dalende prijzen, je zou zeggen dat is goed, maar voor de economie was dat eigenlijk niet goed. Dus men probeert dat te krijgen in de richting van 2%, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. Dus de trukken die men heeft, de monetaire politiek zoals men dat noemt, die werkt niet altijd.
0: In de opdracht van de centrale banken, zeker van de Europese centrale bank, daar staat inderdaad dat ze streven naar een inflatie van om en bij, maar liefst niet hoger dan de 2%. Waarom is dat heel uitdrukkelijk een opdracht? Van waar dat cijfer 2, waarom 2%?
2: Dat cijfer is eigenlijk er vrij toevallig gekomen. Het was Nieuw-Zeeland, de minister van Financiën daar, die voor het eerst dat streefdoel had van 2%. Dan is men dat eigenlijk wereldwijd gaan kopiëren. Dus het is eigenlijk een uh, toevalligheid... Er was een een schapenfokker destijds die minister van Financiën werd. En uh, die dat cijfer die daarmee gekomen is... En nadien zijn alle centrale banken en alle overheden uh, dat cijfer gaan overnemen. Maar omdat we nu uit een periode komen met heel lage inflatie zijn sommige centrale banken uh, het er al mee eens dat die inflatie best wat hoger mag zijn dan 2% als het gemiddelde over een bepaalde periode uh, maar 2% is. Dus de Amerikaanse centrale bank is er al mee gekomen en ik vermoed zelfs dat wij in de wereld een trend gaan hebben naar een ideale inflatie van 3%. Uh, Ik denk dat dat heel moeilijk te realiseren zal zijn maar als ik me niet vergis, zit dat al in het streefdoel van Nieuw-Zeeland. Dus dat men daar een monetaire politiek heeft waarbij we zeggen inflatie mag ook 3% zijn. En bij andere centrale banken gaan we dit ook zien. Waarom? Omdat dat een deel van de oplossing is voor het gigantische schuldenprobleem. Tijdens corona zijn die schulden nog verder opgelopen. Dus misschien kan je dan met geldontwaarding, want dat is inflatie per slot van rekening, kan je er dan ook voor zorgen dat de reële waarde van die schulden die uitstaan, dat die wat zakt. Hè. Geld wordt stilaan waardeloos. Dus hopelijk worden die schulden dan ook stilaan eh, waardeloos. En dan, eh, dan is dat schuldenprobleem eh, minder, minder groot. Maar eh, ja, zoals we net al zeiden, eh, 2% is ideaal, of misschien is 3% ideale inflatie. Maar daarom heb je dat nog niet eh, zomaar
0: meteen. Hè. Een van de middelen die een centrale bank heeft, is om te gaan sleutelen aan, een, aan, aan het geld in omloop. Geld gaan drukken, bij wijze van spreken, hoewel het niet meer allemaal natuurlijk effectief gedrukt wordt, hè, meneer Willems. Maar dat is toch de afgelopen jaren al veel gebeurd? Waarom heeft dat dan geen
1: invloed gehad op de inflatie? De vraag is natuurlijk, we hebben wel de... We zien wel degelijk. Alle inflatie is eigenlijk een stijging van prijzen. En wat zien we eigenlijk? De afgelopen jaren hebben centrale banken inderdaad heel veel financiële producten gekocht op de financiële markten. En we zien wel degelijk dat er een effect was op de prijzen van die financiële producten die men heeft gekocht. En dat waren heel vaak staatsobligaties. We zien bijvoorbeeld dat de prijzen van staatsobligaties, die men eigenlijk een hele grote sommen elke dag opnieuw koopt, eigenlijk heel hoog de. Ja, de lucht is in, in gepompt. En je ziet het ook vandaag bijvoorbeeld, want voordat we eigenlijk deze, dit gesprek waren begonnen, was ik aan het kijken naar de obligatieveiling van Griekenland. En vandaag heeft Griekenland voor de eerste keer geld willen ophalen op 30 jaar tijd. En dat is een gigantisch succes. We hebben nu gezien dat de vraag naar die obligatie uit Griekenland 11 keer tot tien keer zo groot was... Dan eigenlijk het aanbod. En vandaag gaat Griekenland waarschijnlijk op 30 jaar tijd geld kunnen ophalen rond rente rond de 1,69 procent. Dat is een bedrag dat we enkele jaren geleden niet hadden kunnen voorstellen. 10 um, jaar geleden of 15 jaar geleden, in, de, in, de, in de, crisis van de financiële crisis. Maar vandaag zien we: oké, okay, er is een heel grote vraag naar die obligaties. En dat heeft ook te maken met centrale banken die ook opkopen. Waardoor men eigenlijk weet van ja door het opkopen van financiële obligaties zakt de rente heel vaak en worden die producten, ook al zijn ze van Griekenland waar eigenlijk een debiteur is met een heel grote schuldenlast ineens heel aantrekkelijk en dat is toch wel een fenomeen dat we zien maar, dus om uw vraag te antwoorden we zien wel degelijk inflatie in de financiële markten ook de huizen bijvoorbeeld in België bijvoorbeeld zijn de huizen gestegen met prijzen gestegen met 5,5% 6% dit jaar maar in de echte economie valt het nog best mee van het moment dat dat geld gaat stromen naar de echte economie kan ook daar inflatie gaan gebeuren. En dat, zien we, dat is nu de vraag, omdat men in de Verenigde Staten wel degelijk financiële stimulus geeft in de vorm van stimuluschecks in de komende maanden, is daar de vrees dat daar wel eens inflatie kan gaan komen in de Verenigde Staten. Omdat dit keer dat geld gaat stromen via uitkeringen naar de bevolking en dan ook rechtstreeks in de, in de economie gaat komen. En dat zou het verschil zijn tussen nu en bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dat dit keer dat geld wel eens naar de e- echte economie kan gaan.
0: Daar valt dan inderdaad al het woord vrees op in wat u net zegt, want de laatste weken, wanneer het woord inflatie valt, dan lijkt er altijd toch wel een negatieve klank te zijn in die berichtgeving. En is het iets van, oei, er lijkt terug inflatie te komen, terwijl we daarnet zeiden, oké, Inflatie die onder controle is, is misschien niet geheel ongezond voor een economie. Dus vanwaar eigenlijk nu die vrees voor, voor inflatie en, en waarom dat er, en waarom is er zulke negatieve berichtgeving? momenteel van oei, er zou wel eens een hogere inflatie
1: kunnen aankomen? Die berichtgeving komt voornamelijk vanuit de financiële pers. En de financiële pers doet heel vaak verslag over de aandelenmarkten. En inflatie is ook deels gelinkt aan de renteverwachtingen. Als je een hogere inflatie hebt, dan gaan beleggers eisen op op de rente van een overheidspapier dat dat ook hoger is om die inflatie te gaan compenseren. Want waarom zou je in godsnaam 1% rente ontvangen op een overheidsobligatie als de inflatie bijvoorbeeld 2 of 3% zit, dan maak je als belegger verlies. Dus wat ga je dan zien heel vaak? In een normale markt gaan dan, waarin geen overheidsinterventies zijn van centrale banken, ga je zien dat beleggers niet meer die overheidsobligaties gaan kopen en meer gaan naar een hogere rente gaan eisen. Stijgt de rente? dan wil dat ook zeggen dat, en nu kom ik op het punt van de aandelenmarkten, dat de toekomstige, de, de toekomstige winsten van aandelen, die moet je gaan... moet ik dat uitleggen? Hoe hoger de rente is eigenlijk, hoe minder de winsten in de toekomst eigenlijk waard zijn. Je gaat heel vaak zien dat de toekomstige winsten die worden opgeteld en die worden dan, wij noemen dat, verdisconteerd met een percentage, de rente of de inflatie. En hoe hoger de, hoe dat percentage is, hoe minder waard de winsten in de toekomst zijn, voor de belegger eigenlijk. En dat zorgt ervoor voor dalende koersen. En dat zien we dan voornamelijk vandaag in de technologieaandelen, zoals in de Verenigde Staten, dat daardoor die winsten minder waard worden in de toekomst, indien de inflatie zou stijgen en de rente zou stijgen. Waardoor men eigenlijk zegt van, ja, wij verkopen op dit moment die technologiebedrijven, waardoor men nu... Eigenlijk spreekt van een correctie op de technologiemarkt. Eigenlijk. En dat was eigenlijk de reden van de afgelopen negatieve berichtgeving over de inflatie, voornamelijk vanuit de financiële pers.
0: Meneer Pape, die inflatie en, en dan ja, de gevolgen die meneer Willems net aangeeft naar aandelen, dat is natuurlijk slecht nieuws voor wie belegt in aandelen. Maar is het ook slecht nieuws voor, voor die bedrijven zelf, wiens waarde dan vermindert?
2: Niet noodzakelijk. Voor een bedrijf maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat de koers is van het aandeel. Dus die bedrijven die kijken naar de operationele activiteiten. Het maakt alleen uit als je bijvoorbeeld de eigenaar bent van dat bedrijf en je bent van plan om dat bedrijf te verkopen. En het maakt ook uit als je. Als bedrijf van plan was om kapitaal op te halen, bijkomend geld op te halen bij de aandeelhouders, dan is het altijd interessanter dat die aandelen duur zijn, want dan is er weinig verwatering. Als je veel aandelen moet uitgeven, dan moet de toekomstige winst over veel meer aandelen verspreid worden en dan zakt de winst per aandeel. En uh, dat is natuurlijk niet prettig. Hè. Dus Het is altijd prettiger als je dure aandelen kan verkopen dan uh, wanneer dat je goedkope aandelen moet uh, verkopen. Hè. Dus dat is uh, interessanter. De meeste bedrijven die kunnen best hun prijzen aanpassen. Hè. Er zijn heel wat uh, goede bedrijven die er ook geen probleem bij hebben om bijvoorbeeld uh, die inflatie te volgen of uh, nog sterker hun prijzen te verhogen. Dus als je makkelijk uh, 2%, 3% extra kan voor je product. Ja, dan is er eigenlijk uh, niet zoveel nadeel. Uh, dan kan je die duurdere grondstoffenprijzen betalen. Dan kan je ook de hogere lonen van je werknemers zonder probleem uh, betalen hè, wanneer dat de kopers, de klanten, niet afhaken wanneer dat jouw product plots uh, 2 of 3 procent of 4 procent duurder wordt. En er zijn heel wat bedrijven die dat kunnen. Dus die bedrijven die hoeven zich geen zorgen te maken. En die bedrijven hoeven zich ook geen zorgen te maken wanneer dat de rest wat stijgt, want voor een bedrijf, voor een goed bedrijf, maakt het eigenlijk niet uit of zij kunnen lenen aan 1%, Of 3% voor een bedrijf is het het belangrijkste dat de economie groeit, dat er vraag is naar producten, dat mensen geld hebben dat ze kunnen uitgeven. En ja, in Amerika hebben ze dus weer een paycheck gehad of een check van de overheid, zeg maar. Dus ze kunnen weer wat meer geld uitgeven. Dus bedrijven, de meeste bedrijven hoor je niet klagen.
0: Heeft het dan nu voornamelijk gevolgen voor wie belegt? Moeten we de beleggingsportefeuilles die we aanhouden als goede huisvader, moeten we die nu terug onder de loepen nemen en daar nieuwe accenten gaan inleggen?
2: Ja, dat kan interessant zijn. Dus Zoals Stefan daarnet al zei, het is vooral van technologiebedrijven dat er heel hoge winsten verwacht worden in de toekomst en die hoge winsten, de waarde daarvan die wordt wat minder door de inflatie of door de stijging van de rente en dan zou je wat meer kunnen gaan naar value-aandelen of waarde-aandelen en dat zijn aandelen die de laatste jaren een beetje verwaarloosd werden dus de laatste weken sinds begin dit jaar zeg maar zien we meer en meer interesse voor die vergeten aandelen die worden van onder het stof gehaald dat is niet slecht, want op de Brusselse beurs bijvoorbeeld zijn er ook nogal wat van die vergeten aandelen van die zogenaamde value bedrijven En die hebben we zien stijgen uh, dit jaar. En technologieaandelen die zijn al wat minder waard geworden, dat is ook niet zo verwonderlijk. Op tien maanden tijd is het aandeel van Tesla vertienvoudigd. Ja, dat is toch een beetje overdreven. Die aandelen waren heel duur geworden. En uh, wat zie je vandaag de dag? Ja, men gaat naar een Volkswagen, men gaat naar een BMW. Dat zijn aandelen die wat uh, goedkoper waren. En die worden herontdekt. En uh, moet je nu al je je groeiaandelen, je, je technologieaandelen gaan verkopen... Nee, dat zou ik ook niet doen. Want uiteindelijk uh, gaan die vaak ook meer winst boeken de komende jaren. Dus, maar die worden wat goedkoper. En dat is goed, hè? die kan je wat goedkoper inslaan vandaag de dag. Dus um, een belegger die iedere maand een beetje kan beleggen... die zou eigenlijk ook niet moeten klagen. Want die technologieaandelen waren fenomenaal gestegen. Wat we nu zien... Op de beurzen is dat de toestand weer een beetje normaler wordt. Dat er wat lucht kan uit die ballon. En als er wat lucht uit die ballon is, of uit die zebel, dan is de kans minder groot dat die uit elkaar gaat spatten. En ik denk dat we daar allemaal beter mee worden.
1: En ook opletten dat het eigenlijk ook een geografisch fenomeen is. Als we gaan kijken naar de rentes, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. zien we eigenlijk dat het voornamelijk een Amerikaans probleem is. In Europa zijn de rentes wel degelijk gestegen, maar niet op zo'n hoog niveau. In België betaalt je nog steeds, ik denk op tien jaar tijd. de Belgische overheidsrente is daar nog steeds rond het nulpunt. Dus ik denk rond de 0%. In de Verenigde Staten is dat 1,6%. Um, ik denk 1,63% op dit moment. Dus het zijn echt wel geografische problemen waarvan het ook in de Verenigde Staten veel groter is dan in Europa. En zou je daarop willen inspelen als belegger en je zou een hogere rente gaan verwachten, dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken naar ik zeg maar iets typisch, het is een sector waar ik zelf niet warm voor loop, maar bijvoorbeeld banken. Banken die eigenlijk kunnen, kunnen genieten van door eigenlijk goedkoop duurder hun leningen te, uit te lenen en tegen een gelijkaardig percentage geld op te halen. Waardoor een rentemarge stijgt, dat dus zou goed moeten zijn voor hun marges. Uh, dat zijn dan potentiële winnaars bijvoorbeeld. Bij
0: uh, stijgende inflatie worden de prijzen duurder. Is de consument dan te dupen? Of, uh, gaat, die, of gaat die er ook voordelen van, van ondervinden?
2: In België heb je de loonindexen. Dus uh, zo erg is dat niet uh, voor uh, mensen die ja een een uitkering krijgen of uh, die uh, hun loon, het salaris, aan die index uh, uh, verbonden zien. Dus uh, dat is niet zo erg. Dus als het leven wat duurder wordt, in principe ga je dat ook wat meer verdienen. In andere landen is dat ook, maar dan zonder loonindex. Dus daar kan nog onderhandeld worden. Bij ons is dat veel minder het geval. En uh, ja, dus uh, zolang je wat meer inkomen hebt, uh, je salaris of je vervangingsinkomen, dan is dat niet zo erg dat uh, het leven wat duurder wordt. Het is eigenlijk van alle tijden. Dus mensen moeten ook redeneren. En in België uh, redeneren mensen veel te weinig. Uh, Ze moeten beseffen dat geld op den duur waardeloos wordt. Dus cashgeld, fiatgeld, euro's of dollars, die worden altijd maar minder waard. En dat is inflatie en dat is van alle tijden. Wat je dus vooral niet mag doen, dat is je geld oppotten. Het is heel goed dat mensen sparen... En Vlamingen zijn een sparend volk. En ik vind dat fantastisch. Ik ben daar trots op. Uh, Pas op, het is een gemiddelde. Je moet daar altijd voor oppassen. Maar wat Vlamingen helaas ook veel vaak doen, is ze laten dat spaargeld voor eeuwig en altijd op een spaarrekening staan. En op een spaarrekening krijg je sowieso weinig interest. Tegenwoordig zelfs eigenlijk geen interest. En dat geld wordt ondertussen jaar na jaar wat meer waardeloos. Ja, dan ga je erop achteruit. En dan zal je merken, wanneer je naar het rusthuis moet, dat je verdorie hard hebt gespaard in je leven en dat er weinig overschiet van dat geld. Dat is het monster dat inflatie heet. Maar als je investeert, gelukkig investeren heel wat Vlamingen in een huis, dat is sowieso goed. Want de waarde van dat vastgoed stijgt mee. En heel wat verstandige Vlamingen die hebben ook een uh, beleggingsportefeuille of die doen aan pensioensparen, Dus die zitten wat in beleggingen. Dat is ook goed, hè, want die aandelen die stijgen ook. En op lange termijn doe je zo een goede zaak. Maar ik zou toch vooral die mensen die enorm bang zijn voor alles en nog wat, die ieder jaar een excuus vinden om niet te beleggen, en die eeuwig en altijd alles op het spaarboekje zetten, willen waarschuwen, pas op, beste mensen, dat geld
0: wordt stilletjes aan, waardeloos. En uh, dat is wat inflatie kan doen. Ik denk dat dat een heel duidelijk advies is waarmee we kunnen afronden, uh, waar onze luisteraars ook wat aan hebben. Er moet niet uh, zomaar paniek ontstaan voor inflatie, maar we moeten wel rekening houden met de gevolgen ervan. Dankjewel, meneer Pape, meneer Willems, voor jullie deskundige bijdrage.
1: Graag gedaan. graag
0: gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u ook wat bijgeleerd en weet u nu wat u moet ondernemen als de inflatie nog zou stijgen dit jaar. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts